1: <lacht> Hallo Maxi. <lacht> Hallo Alice. Hi. Hi. Schön, dich zu Hi. sehen und zu hören. Ja, schön, dich zu sehen und äh, zu hören. Geht's dir gut? Und ich, ja, mir geht's gut. Ich sitze hier in meinem Bettchen in Berlin, Kreuzberg, und rufe gerade wieder meine beste Freundin Alice an. Die sitzt in Hamburg. Gehe ich recht Richtig. in der Annahme? Und äh, wir begrüßen auch alle Hörer zur Folge 19 von Feuer und Brot. Alle Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen, genau, genau, alle, die jetzt eingeschaltet haben äh, zum ersten Mal und alle, die schon länger dabei sind. Ähm, Alice, du bist ein bisschen erkältet, höre ich, du hustest, du
0: Arme. Genau, also ich bin, genau, aber es ist eigentlich schon besser. Ich war Anfang der Woche super, super erkältet, aber genau, ich huste ein bisschen, vor mich hin, das heißt, ich entschuldige mich auch schon im Vorhinein für ein paar Huster, die diese Folge auf jeden Fall werden. Mm. Ich versuch, ich versuch, fallen werden. Fallen werden ja. fallen.
1: Huster werden glaube, auf euch niederprasseln. Ein <lacht> mhm. Aber ähm. du bist ja auch einfach viel durch den Regen gelaufen. Ne? Das ist natürlich immer, da ist man schnell erkältet.
0: Ja, das lag gar nicht daran. Also ich bin nämlich, äh, Maxi spricht darauf an, ich bin äh, durch Portugal gelaufen. Ich habe nämlich den Jakobsweg äh, gemacht von Portugal nach Santiago de Compostela, aber nicht ganz, weil ich dann eine Knochenhautentzündung bekommen habe. Und nach der Scheiß. Knochenhautentzündung habe ich dann auch noch eine Erkältung bekommen. Und ich kam hier äh, wieder nach Hause, nach einem, dem schlimmsten Flug der Welt übrigens. Herwart wütete über Norddeutschland mhm. und äh, mein armes Flugzeug mittendrin. Es war nicht so schön. Auf jeden Fall bin ich jetzt äh, krank gewesen. Und, ähm,
1: Klingt nach und einem super Urlaub. <lacht> Klingt nach Pfannung. <lacht> das fun. war immer der schöne Urlaub. <lacht> Ja, glaube ich. Ja, manchmal ist ja sowas dann einfach, aber es ist immer so gemein, wenn man äh, eigentlich sich erholen wollte, wenn dann so diese Rückreise zu so einer Tortur wird und einfach dieser Effekt äh, schon wieder komplett weg ist, wie als wir damals in der Türkei einfach sechs Stunden Aufenthalt hatten. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Also ich sitze heute im, im Schlafzimmer, das ist ein ganz neuer Aufnahmekomfort, weil nämlich in der Küche meine Waschmaschine tobt und rabautzt mhm. und ähm, ja, ich natürlich nicht diese Hintergrundgeräusche ähm, fabrizieren möchte. Aber mal gucken, wie, wie es hier im Schlafzimmer klingt. Ich bin gespannt, äh, wie sich diese, diese Tonspur gestalten wird.
0: Ja, mal sehen wir. Sind gespannt. <lacht> also genau, vielleicht dezente Mini-Kleine Waschmaschinengeräusche, die wahrscheinlich nicht äh, durchdringen werden auf Maxis Seite. Ein paar Huster auf meiner Seite und wahrscheinlich auch Der laute Boiler in der Küche. Das Mhm. könntet ihr alles hören, aber dann, das würde ich sagen, fühlt sich das einfach noch mehr so an, wie Wohnzimmer oder so. Also wie
1: ihr ganz nah dran seid. Ganz dicht dabei seid. Mit Freundinnen (lacht) reden, habe ich doch in einer Rezension über uns. Es ist viel mit Freundinnen reden. So soll es sein. Und ähm, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ah, Mist. Gespannt. Scheiße, ich hatte gerade so was Wichtiges, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, naja, zuerst fällt mir jetzt ein, was wir auf keinen Fall vergessen möchten, was wir aber bis jetzt immer vergessen haben. Wir danken an dieser Stelle nochmal unseren neuen Patreons. Wir haben nämlich tatsächlich ein paar Unterstützer und Unterstützerinnen. Das sind unter anderem Nils und nochmal Nils. Es sind Lavinia, es ist Harald. Äh, Falls ich jemanden vergessen habe, dann kommt, wird das beim nächsten Mal nachgeholt. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wir haben das wahrgenommen, freuen uns riesig über jeden, der uns mit dem einen oder anderen Euro unterstützen mag und ähm, ja, an dieser Stelle viele, viele Grüße an uns unsere sehr. tollen Patreons. Das ist wirklich super. Und ähm, wir beide sind ja seit, das erste Mal seit zwei Folgen einfach wieder nur zu zweit. Das finde ich auch richtig. Ja, richtig muckelig. Ja, richtig, es war schön hier mit hier. den Gästen. Super toll. Gästen, äh, Gästen und Gästinnen, wie Kaspar Clemens Mira auch sagen würde. Ähm, aber es ist auch schön, jetzt mal wieder zu zweit zu sein.
0: Genau, bisschen quality time zwischen genau. und Brot.
1: Quality-Time,
0: genau. Quality-Thema ausgesucht äh, oh, für diese Folge. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben wir ähm, gedacht, wir wollen uns in der Novemberfolge mal wieder einem riesigen Thema widmen. Einem was, ganz äh, großen. Ein ganz großem, aber auch sehr wichtigen Thema, weil es durchdringt ungefähr... Ähm, sehr, äh, ja, ziemlich alle Bereiche des Lebens, das unseres (lacht) ist. (lacht) Und zwar geht es um Slutshaming. Genau. Genau, du Schlampe, Bitch, Hure, alles ähm, Beleidigungen, geläufige Beleidigungen für Frauen immer noch und ähm, Frage ist, Warum? Wir möchten ein bisschen mal analysieren, warum ähm, die Frau immer noch irgendwie das Schlimmste, was eine Frau machen kann, ist anscheinend eine Schlampe zu sein und mit vielen Männern zu schlafen, das Mhm. ist äh, richtig verboten und ähm, dass es auch öfter auftaucht oder dass man es dann doch äh, vielleicht öfter ähm, einem begegnet, als man denkt.
1: Genau, also einerseits gucken wir uns an, wo versteckt sich das Thema in der Popkultur und wir wollen auch einen Gegenentwurf, den es nämlich auch neuerdings immer so oder auch schon immer vielleicht, aber auch neuerdings wieder vermehrt in der Popkultur gibt. Nämlich diesen, mir kommt immer dieser Begriff Ehrenfrau, so flog mir so um die Ohren in allen möglichen Mhm. Social Media Accounts und ich habe immer das Gefühl, Instagram Hoes, Instagram Bitches ist so die eine Seite und dann gibt es eben die ehrenhafte Frau, die reine Frau wir wollen das beides so ein bisschen gegenüberstellen. Ja. Und da starten wir jetzt mal rein, würde ja. ich sagen, Alice. Man muss nämlich sagen,
0: genau, die, diese zwei Bilder sind nämlich ur, ur, uralt. Aber das können wir, äh, genau, das wird alles im Laufe dieses Podcasts rauskommen. Wir ne, doch mal dran. Das Ding ist nämlich, wir sind darauf gekommen, ich weiß es noch in einem Telefonat, du bist eigentlich auf das Thema gekommen. Und. Weil du nämlich Musik gehört hast. Du hast das Crow-Album gehört und ähm, wir haben gesehen, dass ähm, Jäger und Sammler, sehr gutes Videoformat von Funk, ähm, hatte sich nämlich auch dem Thema ähm, gewidmet: Thema Starshaming. Wir empfehlen das Video mit ähm, genau. der Moderatorin Salva.
1: Crow als einer der größten deutschen Rap- und Popstars ist genauso hängen geblieben wie irgendein internet Genau, Shoutouts an dieser Stelle an die liebe Cyber Homesie, die sich mit einem fünfminütigen Clip eben auch schon dem Thema angenommen hat. Aber wir können natürlich jetzt, haben hier ein bisschen mehr Zeit und gucken da jetzt nochmal ein bisschen genauer Genau, ein. und hat
0: aber auch das Beispiel Crow genommen. Was ja eigentlich witzig ist, bei Crow ähm, würde einem ja jetzt gar nicht so direkt als erstes einfallen beim Thema Slutshaming. Also wenn man jetzt irgendwie Musiker oder Rapper ähm, ja. Äh, sich überlegt, die Slutshame, Shame, dann äh, fallen da einen zuerst ganz andere Namen ein. Aber genau das ist ja das ähm, Perfide, was, daran. Das Perfide <lacht> daran. Maxi, kannst du das ein bisschen was erklären? Weil du kennst das, ja, klar,
1: ähm, natürlich. Claro, ich habe äh, erstmal zugehört und jetzt starte ich rein. Nee, das ist <lacht> genau wie du sagst, das äh, mit Crow finde ich eben auch genau das wie gesagt, das perfide und das komische, dass es einem nicht so auffällt. Es ist halt versteckt hinter einer niedlichen ähm, Panda-Maske und einer lifestyleigen, innovativen Hipster-Optik, die natürlich Crow irgendwie in Deutschland etabliert hat vor ein paar Jahren oder zumindest sehr weit nach vorne in den Mainstream gebracht hat, dieses ganze Skater-Hipster-Ding und so weiter. Und was ich so interessant finde, ist, er ist ja einer der erfolgreichsten Künstler, die Deutschland wirklich hat seit ein paar Jahren und ähm, seine Fanbase sind sehr, sehr junge Teenies und auch viele teenie und ich habe eigentlich nie Crow gehört, habe aber dann so gute Rezensionen zu dem neuen Album gelesen und das Album heißt True und dann habe ich da reingehört und bin wirklich fast vom Glauben abgefallen, weil ich finde es musikalisch an vielen Stellen echt ganz gut, aber die Message ist halt wirklich, also das ist unglaublich, was der sagt. Der sagt beispielsweise, in dem, es gibt eine Single, eine super dancey, catchy, coole Single mit Wycliffe Jean als Feature, die heißt Todas. Da gibt es einen Refrain, der sogar von einer Frau auf Spanisch gerappt wird. Und da sagt sie... Todas
0: del mundo,
1: todas del mundo, puta Todas las chicas del mundo, la, chupan la guaras, irgendwie puta guaras. Das heißt so viel wie, alle Frauen, alle Mädchen dieser Welt geht Schwänze lutschen, ihr Huren. So, das erstmal das eine. Also da, da packt man sich wirklich an Kopf und denkt so, warum muss das sein? Warum muss das auch noch eine Frau rappen? Ähm, dann gibt es das Lied, was ich wirklich musikalisch einen musikalischen, ganz tollen Song finde, computiful, es ist super lange, super super langsam und Crow beschreibt da irgendwie, wie er tindert und wie er durch Instagram swipet und dann eine Frau so wunderschön ist und super heiß und perfekt und dass er sie unbedingt haben will, aber dann sagt er halt an einer Stelle auch, eigentlich wollte ich gar nicht, dass es klappt. Denn aus Maria wurde plötzlich eine slat Denn aus Maria wurde plötzlich eine Slut. Und da liegt halt wirklich dieser dieser Hund begraben, das ist einfach der arme Hund, was hat er getan? Das ist einfach, dass ähm, das, das ist ja schon die, die Krux und das Paradoxe daran klar macht, dass du, dass die, eigentlich will er die Frau haben. Er findet sie heiß, das ist erstrebenswert, begehrenswert zu sein, super sexy, auf Instagram die tollen Bilder hochzuladen. Aber wenn du darauf eingehst, wenn du quasi die Avancen, die derjenige dir der macht, dann annimmst, dann bist du halt die Slut. Und ich habe mich dann auch noch mit einem befreundeten Rapper darüber unterhalten, der auch meinte, ey, Crow ist einer der Schlimmsten und es fällt einfach wirklich kaum auf. Und ich finde es fast noch schlimmer als bei einem krassen Gangster-Rapper, wie jetzt sage ich mal einem Bushido oder so, wo das irgendwie schon als Label draufsteht. Nicht, ich sage nicht, dass es dann in Ordnung ist, aber da ist dann wenigstens, weißt du, der landet auf dem Index oder da wird dann drüber gesprochen, da gibt es einen öffentlichen Diskurs, da weiß man, man hört Bad-Boy-Mucke, in Anführungsstrichen, oder Gangster-Rap. Aber ich finde es halt noch perfider fast, wenn so ein Teenie-Rapper wie Crow, der dann auch wirklich, wenn man sich Interviews dazu anguckt, in jedem Interview auch genau die gleiche Scheiße von sich gibt, muss man einfach leider Mhm. sagen. Der denkt das wirklich, der steht dafür. Und das ist
0: halt das Interessante, weil das ist so ein bisschen ein blinder Fleck, also dass man irgendwie denkt, genau, man, also ähm, du hast ganz viel, durch die Beschreibung fällt mir ganz viel ein und zum einen, ähm, dass das auch ein bisschen Teil des Problems ist, dass man äh, das Slut-Shaming oder dieses Ding, die Männer, die Frauen, die in diesen Kategorien denken, Frauen sind Schlampen und so weiter, dass das, mhm. ähm, dass man da ein sehr, äh, Einfältiges Bild auch von hat und denkt, das gehört nur einer vielleicht bestimmten, eben, sage ich mal, einer bestimmten, das passiert nur, das sind nur Preuß, die so denken. Ja. Aber, und das stimmt. Leute, halt nicht. die so ein ähm, softeres Image haben, wie Crow, die denken das nicht. Aber es stimmt Würde einfach. Würde man meinen, nicht. aber es ja, stimmt, es stimmt, das stimmt überhaupt nicht. einfach überhaupt nicht. Genau. Und es ist. Deshalb halt auch irgendwie so fies, weil man weiß, ich habe jetzt natürlich keine Daten, aber man würde ja sagen, ja. Pro wird hauptsächlich von jungen Frauen gehört. Oder ja. zumindest
1: also ein großer Teil Nein, es ähm, ist, also, seiner Fans. Gibt es auch Artikel zu, ja. Also m-hmm. genau, kann, man, kann, ich wieder, äh, kann ich belegen, dass das also, so ist. Und dann wird es einfach noch fieser, weil man denkt, ja. genau, vielleicht, also das, weil das ist halt nicht so schnell
0: einzuordnen. Wenn man so ein Lied hört wie Computiful, ähm, als junge Frau irgendwie hört, so ja, okay, diese Maria, man, man beschäftigt sich irgendwie damit und ähm, dann, ähm, ja, Maria ist eigentlich eine Slut, okay, dann, ich, ich weiß ja, auch
1: nicht. Ja, man will die machen. einerseits sein, das ist halt das mhm. Verquere. Die, also die Mädchen wollen die einerseits dann sein, aber sie geraten natürlich auch immer in die Falle, ähm, was passiert denn, wenn ich dann wirklich mit demjenigen vielleicht ins Bett gehe oder sich das erträumen? Ähm, da gibt's dann eben nur diese zwei Kategorien, oder kannst du eigentlich nur, ist eine lose lose Situation. <lacht> <lacht> und ähm, bei Grow ist es halt einfach, muss man auch sagen. Ich meine, er redet nur davon, wie viele Frauen er äh, bumst, und das machen auch alle möglichen anderen Leute. Und da ist halt genau auch die, die äh, der Fehler in, im System, dass das eben für Männer nicht gilt, weil ne, also für Männer gilt natürlich ein ganz anderes Ideal. Die sind nicht so Schlampen, also ähm, auf jeden Fall sehen wir, dass, dass es ein schwieriges, äh, mieses Frauenbild vermittelt und dann Sampled Crow irgendwo anders auf dem Album auch noch so eine Lauren Hill-Geschichte äh, habe ich gelesen und ich kann mir das Album zum Beispiel einfach nicht kaufen. Ich finde das schlimm, aber mir fallen dann zum Beispiel so viele ein, wo das irgendwie äh, bei einer jungen Zielgruppe einfach so problematisch ist, was sie zum Teil sagen. Wir hatten, glaube ich, in der, im Vorgespräch, wir hatten über Rin gesprochen, wir hatten über... Äh, Kanye West gesprochen oder auch ein Drake. Ich finde, ein Drake ist zum Beispiel auch so problematisch, weil der einfach dieser ideale Schwiegersohn eigentlich ist. Jede Frau denkt so, oh ja, so ein Drake. Mit dem würde ich meine Tochter gerne zusammen sehen. Und er ist aber halt auch so, dass er in seinem erfolgreichsten Song, Hotline Bling. Ich meine, jeder kann es mitsingen. Habe ich auf meinem Geburtstag empirisch, äh, studiert. Ich bin auch, wie gesagt, so selber großer, riesen yeah. Drake-Fan. Aber er sagt halt auch.
0: Ever since I left the city, you. Started wearing less and going now more
1: Ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Und in ja. Drakes Fall kann man auch, egal welche Lieder man sich anguckt, ganz, ganz oft dieses wiederkehrende Problem, was er schildert, ist immer dieses, er hat eigentlich die eine Frau, die irgendwo auf ihn wartet, wo er nicht möchte, dass die mit anderen schläft, wo er auch nicht möchte, dass, also wo die soll sich eigentlich für immer für ihn frei halten. Aber er fällt immer wieder zurück in dieses, ah, ich kann ja nicht von den lassen oder von den Strippers oder so, wo man halt so denkt, come on ja. einfach. Also eigentlich ist auch dieser Song Marvin's Room, wo er seine Ex abends so anruft, das ist ein, ich fand den Song immer toll, aber es ist eigentlich so belastend und mhm. scheiße. Also ich meine, was soll man da sagen? Man merkt, dass er
0: irgendwie, ja, dass die Schlampe oft auch ein Thema wird, wenn es um gebrochene Männerherzen geht halt. Ne? Ja. Dann werden halt einfach äh, Frauen ganz oft dann zu, ähm, zu Schlampen und äh, zu unanständigen Frauen und benehmen sich nicht mehr und äh, sind dann ja. eh irgendwie sind ähm,
1: ähm, Sie ist eine Hure geworden, seitdem sie mich verlassen hat.
0: So, ne? Genau. Sagen nicht nur Rapper, sagen nämlich auch zum Beispiel äh, Kraftklub mit ja. deinem Lied Du verdammte Hure! Das ist ähm, geht auch um eine Frau, die halt jetzt äh, mit dem, die Schluss gemacht hat und jetzt mit dem besten Freund zusammen ist und so weiter, aber dann ist sie jetzt äh, eine verdammte Hure. Also das ist immer wieder, ähm, also eben, das ist nicht nur äh, Rap, das ist irgendwie propagiert, dieses Bild, sondern auch, das kann man auch in vielen ähm, Pop-Songs hören. Oder zum Beispiel, also ich meine, das war auch in diesem einen Artikel. Ähm, dieses absolut furchtbare Lied, wo man auch sich fragt, warum war das überhaupt so f- erfolgreich, damals in den Z- Nullerjahren irgendwann mal ähm, Fuck you, you hoe, I don't want you bike, was ja ungefähr ja. musikalisch gar nichts konnte, aber halt ja. darum ging, dass, so eine, dass irgend so eine, irgendeine Schlampe ja. sich irgendwie äh, das, ja, dass so eine Frau fertig gemacht wird. Ja. Und ich glaube, ähm, dieses Erniedrigen oder dieses, dieses Bedürfnis ähm, dadurch, dass halt, ne, das ist halt hat auch sehr viel was mit männlicher ähm, ähm, Fragilität Eitelkeit, zu tun Fragilität, und Eitelkeit genau. zu tun. Also dass, dass, ähm, dass Männer ähm, nicht gut äh, lernen, ähm, wie das ist ähm, erniedr- oder ja, sich gedemütigt zu fühlen von Frauen. Das ist etwas, ja. was absolut nicht zulässig ist. Das geht nur ja. umgekehrt. Aber, ja. aber wenn eine Frau einen Mann demütigt, das ist es einfach nicht okay. Und deshalb ja. wird die dann einfach zur absoluten Schlampe. Und ja. das werden wir irgendwie nicht los. Das ist irgendwie Ja, ein total.
1: Komisch. Also ich finde auch diese, diese Ex-Frau, äh Ex-Freundin. Shame, diese diese Angewohnheit, dieses Shame, weil sie mich verlassen hat und jetzt muss ja noch nicht mal der beste Freund sein, was ja wirklich massiver Fall ist, aber egal mit wem sie jetzt zusammen ist, das finde ich auch ist so eine Unart. Ich habe ja irgendwann mal diesen Mädchen-Podcast da von Radio Nukular mal angefangen zu hören beim Aufräumen, wo die auch ungefähr über jede ihrer Ex-Freundinnen, die sie irgendwie betrogen hat oder verlassen hat, sagen, die sei ausgeleiert. Das finde ich auch immer so geil. Die ist jetzt ausgeleiert, die hat sich irgendwie, die macht sie jetzt mit jedem und bla. und ich ich denke mir manchmal, ich habe manchmal echt das Gefühl bei Teenies, die glauben das, ne die denken wirklich, mm-hmm. da, je mehr eine Frau mit irgendwie Leuten schläft, desto weiter leiert sie unten aus. Also come on, also ich finde, es ist so, so falsch auf so vielen Ebenen. Wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, dass natürlich auch Frauen ihren Beitrag zum Slutshaming leisten, aber ich möchte mm-hmm. noch mal kurz... Ähm, bei der Popmusik auch einfach nochmal sagen, es gibt dann immer dieses, diese gute Frau, diese ehrenhafte Frau, bla bla bla. Und das Lustige oder überhaupt nicht Lustige, das Bittere ist, was das vermittelt, ist ja auf irgendeine Art, ja wenn du dich nur gut verhältst, dann kann ja auch nichts passieren. Und da sind wir ganz schnell bei halt eben Victim-Blaming und so weiter. Darauf kommen wir nochmal. Aber auch einfach, du kannst diese Rolle gar nicht erfüllen. Du kannst die gar nicht, du wirst immer verlieren. Weil ja. wenn du diejenige, die bist, die verlässt, bist du einfach schon die Schlampe oder wer definiert jetzt, also der eine macht seine Regel darf es, dass er sagt, die darf keine, keine Röcke tragen oder darf ihre Haare nicht zeigen vielleicht oder irgendwelche krassen solchen Regeln, für den nächsten ist es das, also es ist ja immer individuell und gibt eigentlich jedem Mann oder jedem Ex-Partner und Partner das, das die Möglichkeit, einfach immer der Frau den Stempel äh, Schlampe aufzudrücken. Und das ist halt so perfide. Und genau das, was du geschrieben hast, so demütigen, funktioniert dann in, in der Popkultur zumindest auch sehr offensichtlich nur in die eine Richtung. Ähm, und ich denke da zum Beispiel auch an die Serie Insecure, die ich im letzten Podcast schon empfohlen habe mit Michaela, weil da betrügt eben die Hauptfigur ihren Freund. Und da ist, da ist ganz klar abgebildet, und ich finde es so deutlich und so wichtig, dass das mal gemacht wird, weil es wirklich diese diese Meinung gibt, eine Frau, die betrogen hat, die darf nicht zurückkommen, die ist geschämt, die ist auf jeden Fall die Schlampe. Und der Mann, der betrogen hat, der sollte aber reumütig, nachdem er Reue gezeigt hat und auf Knien gefleht hat, bitte wieder aufgenommen werden, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe echt da das Gefühl, da gibt es Double-Standard, so. Ähm, definitiv, weil auch noch nicht, also weil die
0: betrügende Frau auch noch nicht so etabliert oder noch, noch ein bisschen was Neues ist, würde ich mal sagen. Also, das haben wir noch, äh, das ist eben eigentlich immer tabuisiert gewesen. Ich habe gerade noch einen Podcast gehört, Divided States of Women kann ich sehr empfehlen mit Liz mm. Plank und da war nämlich ähm, Paartherapeutin Esther Perel, die auch einen Podcast hat, Where Should We Begin? Beides großartige Podcast, mm. solltet ihr euch alle anhören, die, waren, okay. ähm, die haben über das Fremdgehen von Frauen ähm, geredet und ähm, witzigerweise ist es anscheinend so, dass das die erste Gender-Gap ist, die geschlossen wird. Frauen betrügen mittlerweile genauso viel wie Männer. Interessant. Mm. <lacht> <Und
1: das, lacht> <lacht> ja, glaube so ich auch, das so ist. Absolut,
0: ist das schon mal jetzt gleich auf. Und die mhm. Frage ist natürlich, betrügen sie jetzt wirklich so viel wie Männer oder, oder ist es, sind die nur ehrlicher damit? Keine Ahnung, das ist halt dann nochmal eine andere mhm. Frage. Aber ähm, es ist halt so, dass man Betrügen, das ist so ein Ding, was Männer zugeordnet wurde. Und weil mhm. eine Frau darf das nicht machen, weil letztendlich ja. war es auch so, dadurch, dass ähm, Also ich meine, da kommen wir auch noch mal äh, zu Slutshaming. Ist nämlich kann halt auch echt äh, gefährlich werden. Gefährlich sein. Also Femicide ist äh, basiert genau auf auf diesem Eindruck der Schlampe, die dann nichts mehr wert ist und die dann äh, auch umgebracht werden darf. Und wenn eine Frau den Mann betrogen hat und das gesagt hat, dann kann das auch teilweise es kann heutzutage immer noch gefährlich enden. Eigentlich. Ja, ich glaube,
1: das ist einfach, Es ist. da muss man an der Stelle nur kurz nochmal die Fußnote, dass es da natürlich extrem auf den Ort und äh, die Gesellschaft, in der man lebt, ankommt. Ich meine, klar, wir reden jetzt über über unsere Lebenswelt, aber ganz woanders ist es natürlich nochmal viel extremer. Ne? Also, dass da wirklich eine ganze Familienehre vermeintlich an einer heiratsfähigen jungen Frau hängt, das ist ja absurd, also da, da muss man natürlich irgendwie unterscheiden, aber äh, es ist natürlich einfach sehr, sehr deutlich, dass da was schiefläuft. So, ne? mhm. Ja, es gibt popkulturell sogar diese, diese These, die habe ich auch aus dem Podcast mit Issa Rae von Insecure, die Macherin, wo sie eben einfach diese These aufstellt, so Women can't come back from cheating, weil es dann immer, also auch, aus absolut auch aus weiblicher Sicht, aus der Sicht der Allgemeinheit ist es eher der arme Mann, der betrogen wird. Er hat die Hörner aufgesetzt bekommen und diese, in Anführungsstrichen, Schlampe darf nie wieder in sein Haus kommen. So, sie hat seine ja. Ehre beschmutzt. Wo man echt auch manchmal fragen muss, warum hängt eure fucking Ehre nicht an euch selbst, sondern an irgendwelchen Freundinnen oder Schwestern? Wie wäre es mal mit eigene Ehre, eigene Verantwortung? Fände ich ganz cool, das Movement, ja. Ja, und auch, also ich meine, das
0: Ganze ist ja, ich also Betrügen, das ist was, was irgendwie wahrscheinlich so alt ist wie Beziehungen selber. Ja. Und das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, noch ein bisschen an ähm, generell Bedürfnis hat, noch mal reflektiert äh, zu werden. Und ähm, da hat die Gesellschaft, hat noch keine Gesellschaft irgendwie einen guten Weg gefunden, finde ich, damit umzugehen, um ehrlich zu sein. ist ja. aber auch schwierig, aber irgendwo ähm, genau, ist es ist für Frauen dann nochmal was anderes, vor allen Dingen und das muss man jetzt auch sagen, ist es ist ja nicht so, dass das hier eine, ähm, dass dieses ganze Slutshaming eine Dynamik ist, Männer versus Frauen, sondern dass auch andere Frauen ja Frauen shame also das ist zwar etwas ist was ähm, made by men, so was ja. halt auf, aufges- aber Frauen ähm, sind dann auch also eine Frau, die ihrem Freund fremd gegangen ist, also deshalb glaube ich haben früher auch Frauen viel weniger darüber geredet, wahrscheinlich auch viel weniger mit ihren Freundinnen darüber geredet, weil ich glaube ein Typ würde auch viel eher mit seinen Freunden darüber reden, wenn er fremd geht, aber eine Frau traut sich wahrscheinlich noch nicht mal ihren Freundinnen oft zu sagen, wenn sie fremd geht, weil die Freundinnen dann auch noch nicht mal verständnisvoll reagieren. Also mhm. ähm, das ist glaube ich dann auch noch mal so eine Sache, dass das nämlich ähm, ja, dass das was auch ein bisschen ein Problem ist. Ist auch wieder zum Beispiel ein gutes, um nochmal auf die Popmusik zurückzukommen: mm-hmm. ein gutes äh, Beispiel für Slutshaming von Frauen ist ja äh, Destiny's Child, äh, Nasty Girl. Mm-hmm. Was äh, ja. auch ein äh, Song ist, den ich äh, früher ähm, total fand. Wir haben den geliebt. Cool ja,
1: klar. klar. Also, ähm, das. Nasty put some clothes on, I told you.
0: Also, ja, also dass sie klar. sagt, you make it hard for women like me who try to show, show some integrity, wo man denkt, so, ja eben, also eine, eine, eine ja. Schlampe ähm, ruiniert das Image dann aller Frauen und so weiter. also das, ähm, weil Ja,
1: es ja. ist absolut, äh, das, da spricht was ganz Wichtiges an und das ist nämlich der Punkt, dass da Frauen eine sehr große Rolle selber mitspielen und ich glaube ähm, das ist auch einfach ein Problem solange äh, andere Frauen natürlich auf Frauen zeigen und sagen ja guck mal das, das ist schlampig oder das ist so und so und das selber total negativ bewerten und das so verinnerlicht haben solange wird es natürlich auch nochmal doppelt manifestiert und nicht geändert. Also ich weiß zum Beispiel, dass früher meine Mutter manchmal gesagt hat, äh, wenn ich nicht aufgeräumt habe, ich bin eine Schlampe. Dass einfach Schlampe ich mhm. eigentlich natürlich ein anderes Wort auch heißen kann. Es kann einfach unordentlich sein und dass ich das als Kind mhm. gar nicht verstanden habe. Zum Beispiel manchmal wenn oder als wenn man dann so in die, anfing in die Pubertät zu kommen, noch nicht zu Ende erzählt, aber so, äh, dass ich einfach auch denke, da muss man manchmal mit seiner Sprache auch selber total aufpassen, dass man da ja. nicht so wertet und also wirklich dann auch nicht denkt, die ganzen diese ganzen Begriffe, jemand ist leicht zu haben, jemand ist ein leichtes Mädchen, keine Ahnung, jemand ist ein Flittchen, jemand ist, hm, das ist, sind alles Sachen, wo man sich echt drüber bewusst sein muss, dass das alles damit verknüpft ist. So, ne? Und das, ist das machen gut, Frauen ja. halt super gern, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, wie viel darf die und wie viel darf sie nicht. So, ne? Was ist das richtig, was ist, auch ist falsch. Ein
0: bisschen, ja, total. das finde ich auch und und da ist nämlich auch ein bisschen anderes Problem, was heißt also doch ist irgendwo ein Problem, weil es gibt eigentlich ähm, kaum Schimpfwörter für Frauen, die nicht -hmm. äh, sexuell konnotiert sind, ja, Ja, die nicht darum und ähm, es gibt ja natürlich muss es Wörter, also Wörter sind sehr wichtig ähm, und es muss natürlich auch Wörter geben ähm, für Frauen auf die man sauer ist, dass man sagen kann, boah die ist so eine
1: Whatever. Ich denke gerade also, einfach an diesen Lady Stick. Betray-Song, weißt du noch? Lady Betray. Schlampe, Hure, Schlampe, Schlampe, Kackbratze, Fischritze, die hat so richtig schlimme Sachen gesagt, weißt du? Richtig absurd einfach. Ja und da <lacht> zählt sie auch ziemlich viel Kackbratze ist vielleicht kein kein sexuell konnotierter Begriff, aber ja. ja, das ist ja auch. Also ich meine, dem liegt ja auch hatten wir ja auch in der letzten guilty pleasure Folge einfach wie die schlimmste Beleidigung für einen Mann halt Hurensohn sein kann. Ja, ne? also der das ist slut-shaming. Ja, also du, du Slut-shamest die Mutter und damit ist das die schlimmste Beleidigung für einen Mann. What is wrong with you? Kann ich mir echt einfach nur auf den Kopf klopfen. Das Problem ist ja auch, wie gesagt, es gelten da einfach andere Regeln. Es ist immer noch so, dass es in bestimmten Kreisen eben angesagt ist, damit zu prahlen. Und das gilt nicht für Frauen in der Regel. Da muss man auch echt sagen, da war so eine Serie wie Sex and the City, obwohl die mit Sicherheit nicht in jeder Hinsicht total feministisch ist, auf keinen Fall. Aber war zum Beispiel super wichtig, weil halt so ein Charakter wie Samantha da doch schon echt... Also es hat es vorher so nicht gegeben, und ähm, so offen, wie die da über Sex reden und so mit einem solchen Selbstverständnis, wie die auch alle ein Sexleben haben, ähm, ist das doch, glaube ich, ein ziemlicher Meilenstein gewesen und war damals ja auch richtig so, wow, Sex and the City, hallo. Ja, definitiv. <lacht> also schon ja. gut, ja. Ja, ähm,
0: genau, weil weibliche Sexualität damit ja auch total tabuisiert wird, ne, weil man irgendwie... Ja, was eine Frau dazu motiviert, irgendwie viele ähm, Partner zu haben, irgendwie Geschlechtspartner zu haben, das wird ja auch irgendwie total äh, weggeblendet, ja. was das vielleicht sein könnte oder warum ja. das vielleicht sein könnte oder so. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite eben, wie du auch schon angesprochen hast, dass auch oft irgendwie äh, ja auch immer noch irgendwie durch die Popmusik geistert ist halt dieser Begriff der guten Frau der Ehrenfrau so und was Kanye West auch schon gesagt hat ne one good girl hat das is das worth das Wort?
1: a thousand Er hat gesagt one good girl is worth a thousand bitches genau ja, so. also genau also, die Frau die eben längerfristig begehrt wird die dann irgendwie ne kein Ausschnitt zeigt jungfräulich ist immer lieb ist die im Endeffekt ja. Heiratsmaterial ist also eine gute und ja. also, ne, mit der man dann irgendwie genau. alt wird
0: die ja. Der Madonna-Ruwe-Komplex eigentlich, ja. so alt
1: auch wie die wie die Genau, Menschheit. aber das ist es nämlich.
0: <lacht> ja. Das ist nämlich okay. definitiv der Ursprung, warum das immer noch so ist, warum wir immer ja. noch ähm, so denken und warum Leute immer noch so in, in diesen zwei Kategorien denken. Und die gute Frau, wenn man sich die mal anguckt oder das, was, was die machen soll oder wie die sein soll, dann merkt man auch, wie absolut knackt das ist, weil mhm. eben so wie Drake das gesagt hat, eigentlich soll die gute Frau die ganze Zeit zu Hause sitzen, wunderschön in ihrem weißen Kleidchen und warten ja. auf den Mann <lacht> und eigentlich gar kein Interesse haben, irgendwie ihr Leben in irgendeiner Form mit irgendwas äh, zu füllen, sondern... Ja ganze Zeit nur total lieb sein zu dem Mann. Und und
1: weißt du, was auch daran total absurd ist? Ich meine, letztendlich steht es ja auch überall geschrieben, in all den wunderbaren Verhaltenskatalogen, die man sich so als Frau dann angucken kann, dass wir ja doch auch, man hat ja die Pflicht, in Anführungsstrichen, ähm, dem Partner sexuell zu erfüllen ne? und mhm. zu er- erheitern. Natürlich nicht komplett als, als Ehrenfrau, natürlich nicht, muss es nicht das, das schlimmste, most dirty stuff sein, aber man sollte halt schon, ne, a freak in the sheets und a lady mhm. on the streets. Das ist ja auch noch so ein bisschen so, dann die, die Kontroverse, weil, man, mhm. weil es ja auch immer diese Theorie gibt, ja, wenn du deinen Mann sexuell nicht mehr erf- erfüllen kannst, befriedigen kannst, dann musst du dich nicht wundern, wenn er sich außerhalb irgendwie bedient. Und dann mhm. denke ich so, aber wie soll man es denn lernen, wenn man nie darf? Also das ist halt auch so geil. Die Ehrenfrau hat dann das ganze Leben zu Hause gesessen. Ja. Was soll, Woher soll die die Skills denn haben? Also ich meine, die ja. muss doch irgendwie... Practice, sagt Drake genau. ja auch. All those other men were practice for me. Immerhin hat er das verstanden. Also, ja. Und vor aber, allen Dingen ist es... Genau, das ist
0: so das eine. Das ist das eine aus dieser Männersicht. Und das andere ist halt so... Also wenn wir jetzt mal von davon reden, dass vielleicht Männer fremdgehen, wenn sie sexuell nicht befriedigt werden, warum geht das nicht für Frauen, die definitiv, ja. sage ich mal, all over the world wahrscheinlich weniger sexuell befriedigt werden, ja, aber ja. egal. So dass ja. man, Genau, also man merkt einfach so, diese ganze Logik ist einfach so überhaupt nicht da drin, ist einfach überhaupt nicht berücksichtigt, was die überhaupt will. Und
1: es ist einfach nicht logisch, es genau. also ja. ja, so beißt sich, beißt sich ja. selbst in den Schwanz, so ja. die Theorie. Es gibt keine Schlampen, so. Punkt. Ja. Und äh, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Haken um die Musik und wenden uns mal überhaupt diesem Blick so ein bisschen zu und gehen nochmal in diese Unterkategorie äh, einer guten Frau. Ähm, die, da hast du nämlich was Schönes rausgefunden für diese Folge. Das finde ich ja so ein Cutie-Title für diese diese Personifikation. Ähm, und das ist hier das die, die gute Frau im Film. Nämlich das Manic Pixie Dream Girl. Erklär mal, Alice, was das Manic-Pixie-Dream-Girl ist. Ich finde es mega. Das,
0: Manic, ja, das Manic-Pixie-Dream-Girl gibt es, ähm, vielleicht hat die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer ja schon was davon gehört, weil es gibt es schon seit einer Weile. Es ist, äh, entspringt aus einer Filmkritik äh, des Films Elizabeth Town. Das ist äh, ein Film mit Orlando Bloom und Kirsten Dunst. Und er sagt, ähm, ist es Kirsten Dunst? Ja, Kirsten mhm. Dunst ist... Ähm, ist äh, ein Manic Pixie Dream Girl und das ist eine Bezeichnung für eine weibliche Filmrolle, die quasi nur dafür da ist, um die männliche Rolle irgendwie ähm, zu lieben und ihn voranzubringen und ihn zu erfüllen und irgendwie ihm den Sinn des Lebens zu zeigen, ohne irgendwie selber irgendwelche Bedürfnisse zu haben. Und in Elizabeth Town in dem Film ist es zum Beispiel sehr zugespitzt, da ist diese Frau, es kommt einfach ist so, ein, der spielt Kirsten Dunst als Stuartess. Orlando Bloom ist, glaube ich, irgend so ein depressiver, erfolgreicher oder gescheiterter Erfolg. Geschäftsmann hm. oder so, der irgendwie einen Burnout hat und jetzt irgendwie nach Hause fährt oder so. Ich habe ihn vor langer Zeit gesehen. Aber auf hm. jeden Fall taucht Kirsten Dunst als Stuartess auf Unterhält sich mit diesem, mit Orlando Blum und entscheidet sich aus natürlich unempf- nicht nachvollziehbaren Gründen sein Leben quasi zu retten.
1: Und ist
0: irgendwie und macht da irgendwie den Riesenaufriss, um damit er am Ende quasi glücklich wird. Ja. Und was sie davon hat, ist irgendwie nicht so wirklich klar, <lacht> weil sie macht hm. ihm dann so ein riesen Album schickt ihn dann auf so eine große Reise und, ähm, Absurd. und es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und das ist, finde ich, das gibt es nämlich ganz oft. Also es gibt ganz viele Rollen, die so sind, ähm,
1: ja, die hat halt auch keine eigene Agenda und keine eigene Backstory ne? und genau. ist so sweet und das Good Girl auf jeden Fall äh, von nebenan. Und wir machen das hier an der Stelle auch nochmal deutlich, weil eben, wenn man jetzt nur an den Begriff Ehrenfrau, den es so in der Rapmusik irgendwie gibt, wenn man sich da so festhält, dann denkt man, okay, habe ich verstanden. Aber dass das viel tiefer und verwurzelter und verstrickter sich auch befindet in unseren, in Anführungsstrichen, Lieblingsfilmen, das wird mhm. eben anhand dieser Stereotypisierung nochmal sehr deutlich und ich habe diesen Artikel, den du äh, mir geschickt hast, habe ich total genossen. Es gibt einen mhm. Artikel, einen ganz kurzen auf Movie Movie Pilot, der heißt, warum die Indie Traumfrau verschwinden muss, weil wir ja eben auch ja. Kraftklub hatten und ich finde das so toll, weil dann sind auch gibt's wird ein Wikipedia Artikel dazu auch verlinkt oder den hast du mir auch geschickt, genau? Und ähm, da werden halt auch so viele Beispiele genannt, die finde ich mega interessant, zum Beispiel Classic Manic Pixie Dream Girl, die Zoe de Chanel in 500 Days of Summer. Und das ja. halt auch, also ich meine, die taucht auf, man versteht überhaupt nicht, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, aber du kannst dich nur in sie verlieben, ja? Jeder verliebt sich in sie und will so sein wie sie und letztendlich versteht man aber, wird ihre Perspektive überhaupt nicht erzählt? Oder ja. Natalie Portman in Garden State, finde ich auch ein mega ja, gutes Beispiel.
0: Ja, find ich, ich finde, genau, ich finde Natalie Portman eigentlich ein besseres Beispiel. Also ich finde, Zoe de Chanel ist halt irgendwie so der Inbegriff des, also sie als ja. wie sie generell im Film ist, ist sie so ein bisschen der Inbegriff von Manic Picture. Die Jungen, weil sie da einfach ja. immer irgendwie so ankommt und irgendwelche Männer in der Krise irgendwie begleitet als gute. Ja, und sie
1: hat halt diese extrem, ich bin vercheckt, aber niedlich, aber süß, aber ein bisschen äh, ne, teupatschig. So, das, das vereint genau. sie einfach sehr stark. So, in dem, was und sie bei in the genau. Days of Summer finde ich es, ist aber
0: noch so ein kleiner Twist,
1: weil ähm,
0: sie ja ihn dann auch also Spoiler Alert tut mir leid die mhm. Leute die 500ers of Summer jetzt noch nicht gesehen haben jetzt kommt mhm. S- jetzt löse ich schon auf aber nee tue ich ja gar nicht ist ja direkt am Anfang mhm. des Films sie verlässt ihn ja und das merkt man dass dieser Typ sie ja zum manic pixie dream girl macht weil mhm. er merkt man, man merkt der kennt sie eigentlich gar nicht das ist eigentlich mhm. so ein bisschen das Ding Stimmt. also die wird das ja. ist ja die ganze Zeit so Projektion und man denkt so hä warum ja warum verlässt sie äh, diesen Typen? Und wenn man mal so darüber nachdenkt, dann ist das so, ja, weil sie vielleicht einfach, weil sie die ganze Zeit, also der lernt sie auch ja. gar nicht kennen, der dringt auch gar nicht zu, sie, zu ihr durch. Und, blei- und deshalb ja. bleibt sie für ihn so ein manic pixie dream girl Und ja. äh, deshalb funktioniert diese, wird das dann auch nichts. Ähm, Aber deshalb, was ist
1: denn bei Natalie Portman? Bei Natalie Portman weil, in Garden State? Ja, weil Weinst. du gerade meintest, die ist ein besseres Beispiel. Erklär doch mal, warum. Achso, ja, einfach ich habe den Film die... nur einmal gesehen. Ich habe den gar nicht mehr im Kopf, deswegen. Ich weiß, dass so, die so quirlig ist und so. Genau, nee, die ist auch so quirlig und der
0: Typ ist eben auch so in dieser Krise und sie ist äh, äh, versucht auch ähm, ganz, ganz äh, mit ganz viel Energieaufwand und Anstrengung, ähm, dass mhm. er irgendwie irgendwie glücklich ist. Ähm, und man denkt auch, ja, warum? Also das sind halt, ähm, genau, da da fehlt einfach so ein bisschen die Unterfütterung vom... äh, Charakter, von ihrem Charakter
1: auch total, ja. Genau, also,
0: äh, genau, da gibt es eben äh, viele Beispiele und das ist ist eben wieder äh, auf, finde ich, irgendwo auch darauf zurückzuführen, auf dieses... Was, wie man sich eine Traumfrau vorstellt. Und eben solche, diese ähm, Charaktere haben dann halt auch äh, wenig mit Sex zu tun, sind dann auch mhm. selten irgendwie sexy, sind halt irgendwie dann immer ähm, schön. Zum Beispiel, glaube ich, bei 500 Days of Summer sagt auch der Typ ähm, zu Zoe de Chanel, oh, ich wünschte, alle Frauen würden sich so anziehen wie du und so weiter. Mhm. Also das ist dann auch so ein bisschen... Dieses Ding von, ähm, ja, also alle sollten so ähm, classy sein wie du. Ja. Und ähm, äh, deshalb ist das eigentlich, also dass man merkt, dass da bestimmte Dinge dann wieder nicht auftauchen, also bestimmte Facetten von der Frau nicht auftauchen eben, dass mhm. die halt dann nicht sexy ist, dass die nicht irgendwie... Ähm, ähm, ja, ja, klar.
1: Mhm. Das hast das du ja quasi eigentlich genau hast ich ja gerade okay. Ja, ja, genau. genau. Und ähm, du wolltest mir doch eigentlich, da gab es doch, dir ist doch auch irgendwas aufgefallen im Blade Runner. Den habe ich noch nicht gesehen, aber du meintest, da spitzt sich das nochmal so komplett zu. Ja, Blade zu. Runner,
0: genau, ich habe Blade Runner äh, den ersten nicht gesehen, aber dadurch, dass der zweite irgendwie so groß angekündigt war, habe ich dann den zweiten gesehen und habe gemerkt, ich verstehe nur sehr wenig leider. Mm. <lacht> also <lacht> für Leute, die Blade Runner vielleicht gucken wollen, vielleicht guckt ihr doch den ersten, weil zwischendurch dachte ich so, what? Mhm. Aber. Was ich da sehr interessant fand, ist, ähm, letztendlich muss man sagen, ähm, Blade Runner ist ein sehr, ähm, ein Film, wo man merkt, ja, das haben weiße, heterosexuelle Männer gemacht, so Mhm. einfach von der Machart, aber da kommen halt auch Frauencharaktere vor, die ähm, dann doch interessant sind, vor allen Dingen ähm, gibt es halt quasi so eine Perversion von dieser Ehrenfrau, von dieser guten Frau, mit der man zusammen Mhm. sein will und das ist, in dem Film ist das ein Programm, es ist ein Hologramm, die äh, quasi eine künstliche Intelligenz mm. mit dem Namen Joy. I love you.
1: You don't have to say that. I know. Joy is warm and sensitive, funny, sexy, someone easy to talk to.
0: She really shows... Love. Ryan Gosling spielt quasi die Hauptrolle und ähm, zu, wenn er nach Hause kommt, dann wartet dort diese wunderschöne Frau auf ihn als Hologramm, mhm. die ihm quasi nur liebt und nur äh, dazu programmiert ist, seine Bedürfnisse und, ähm, zu stillen und ihn einfach ähm, zu lieben. Und so wie die dargestellt ist, halt, merkt man halt so, ja, das ist einfach so eine Ähm, So eine Vorstellung von einer Traumfrau, aber die hat halt gar nichts, gar keine Mhm. eigenen äh, Bedürfnisse oder oder Fehler oder ist nie zickig oder... äh, Ja, aber weil sie natürlich auch
1: das Programm ist, ne? Genau, also ist ja, ja dann quasi, das ist dann quasi das dystopische irgendwie daran, dass man sagt, ist es wirklich so, dass man so Partnerschaften führen könnte? Also wäre das denn wirklich so, dass man das wollen würde, dass da jemand ja. einfach ist, der einfach nur dieses perfekte Hologramm ist und es ist irgendwie bitter, das so darzustellen, als würden das eben Menschen wollen, dass sie einfach nur so einen völlig identitätslosen Hologramm-Menschen zu Hause haben wollen, der einfach optisch ihren Wünschen entspricht und sie zufriedenstellt. Ne? Also der ja. eigentlich noch mal den Narzissmus auf die Spitze treibt. So diese und, das,
0: ja, und das Interessante auch an in dem Film ist, ist, dass es so eine Szene gibt, Eben dann gibt es halt auch noch eine Prostituierte, die dann auch noch eine kleine Rolle spielt. Und das ist ähnlich ähm, wie bei, oder es erinnert einen an Her, an dem Film mhm. Her, dass, diese, dass die Prostituierte, also quasi die Schlampe, kommt mhm. dann weil der weil Ryan Gosling kann nicht mit dem Hologramm schlafen weil es halt ein Hologramm ist ach so
1: ist, ne? das ist natürlich interessant und, und das hat ich noch gar nicht kapiert okay und dann kommt die da dann fehlt dann aber sagt, was
0: mhm. genau also die 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 Joy dieses Programm lädt mhm. irgendwie die Prostituierte ein und synchronisiert sich dann in so einer super freaky Szene mit diesem mit dem Körper also dann stellt sich quasi die Prostituierte in das Hologramm von der Joy und mhm. dann hat Ryan Gosling quasi Sex mit der Prostituierten? Und das finde ich dann doch auch interessant, weil ich dachte, das ist eigentlich eine Szene, wo halt diese zwei Frauen, diese ja. gute Frau, diese Ehrenfrau und die, die Schlampe, Schlampe zusammen gemorpht werden. Damit sie die perfekte, die perfekte Befriedigung für Ryan Gosling ja. bieten können. Schön. Ja. Klingt und Das Spaß. Klingt nach Spaß. <lacht> ja. ja, also es ist natürlich dystopisch, aber letztendlich. Ähm, fand ich das einfach auch interessant und eben, was du auch gesagt hast, eben, das ist halt ähm, in dem Film auch fast schmerzhaft und sehr unbehaglich, diese Joy irgendwie auch zu sehen. Ich glaube
1: auch, also ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich an der Stelle, (lacht) werde ich gar nicht lange sagen, ich habe mit einem Freund gesprochen halt, ähm, der auch meinte, nein, das ist nicht sexistisch, weil im Endeffekt ist es natürlich ein Programm, also eine Zukunftsvision, wo man sagt, wie würden so Programme aussehen und natürlich würde man dem Programm dann wahrscheinlich nicht einprogrammieren, dass es auch zickig sein darf und äh, Fehler hat und so. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde das Bild, was du beschrieben hast, halt mega interessant und spannend und dann werde ich mir vielleicht den Film doch nochmal angucken. Obwohl der natürlich auch sehr ja, das, was sexistisch an, also die Sexismuskritik, die ich hier hätte an Blade
0: Runner, ist einfach, dass es halt alles, es ist eine sehr, also dieser ganze Film ist überzogen von, von so, das ist so eine verpornotisierte Dystopie, also überall mhm. sind irgendwie Frauen und nackte Frauen und so weiter. Aber die Sexualität der Frau wird irgendwie, kommt irgendwie gar nicht vor, also es sind mhm. jetzt keine irgendwie sexy Männer auf irgendwelchen Leinwänden oder so. Gar nicht? Muss, nö. Boah. Also es gibt, doch, Warte es mal. gibt nämlich eine kleine, mini-kleine Szene, eine Nebenszene, ja. wo man sieht, wie eine Frau einen, einen Lustroboter bestellt. Aber da man ja. so, das ist halt, aber da denkt man, nee, es reicht mir leider nicht, tut mir leid, ja. es ist mir jetzt
1: irgendwie nicht, nicht ja. genug
0: in, in den... Okay.
1: Fände ich ähm, auf jeden Fall interessant, wenn wir Hörer oder Hörerinnen haben, die ähm, da ganz bewandert sind und voll die Blade Runner Nerds, falls sie uns dazu noch was schreiben wollen, hey, go for it, wir nehmen das gerne entgegen. Ähm, Genau, jetzt sind wir,
0: ja, total. Bitte, bitte, bitte schreibt uns äh, für alles, mit allem. Und ich finde jetzt, äh, das sind halt diese, ich weiß nicht, ich muss aber sagen, dass diese zwei Frauen, die wir jetzt immer wieder beschreiben, dass man halt dadurch, dass sie einen immer wieder begegnen, in Film, in der Musik, ähm, und das heute immer noch so ist, und das wahrscheinlich ähm, heute mit Instagram. In Büchern auch und so, ne? Ähm, ja. ja also, mhm. Und dass ich glaube, dass ähm, das einen immer noch total prägt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es uns auch total geprägt hat, oder ja. mich auch total geprägt hat. Ähm, und dass ich immer. Also, das war ganz das, wichtig, ja. Das ja war ganz Und dass das es einfach in der Pubertät von Frauen dann nämlich sofort losgeht. Also dass die Sexualität mhm. von Frauen, sobald sie irgendwie aufkeimt, Ne, dass das ja irgendwie mhm. auch oft mit totaler Angst von so Vätern besetzt wird. Das wird ja auch oft in Filmen auch immer so dargestellt, mhm. so oh Daddy's little girl, so das darf die nicht und so und, ja, und ich muss die beschützen vor den ganzen bösen Männern. Da gibt's und so einen ganzen
1: Film jetzt drüber, ne, schon Teil 2, wo einfach so die Töchter auf dem Prom gehen, Abschlussball und Männer rennen den, die Väter rennen den hinterher und versuchen zu verhindern, dass die ihr erstes Mal haben. Sei das heißt, sich, äh, habe ich, ist mir begegnet auf der Arbeit, fand ich ganz schön äh, schwierig. Genau, genau also es geht sofort los. Ja, also irgendwie ist dann,
0: ne, ist das so, wird die während irgendwie ähm, hat man so total Angst, die vor der. Sexualität von Frauen in der Pubertät. Ja. Weißt du, werden ja. Jungs irgendwie, weißt du, während man weiß, die holen sich irgendwie im Ra- äh, in ihrem Zimmer dann irgendwie einen runter und man lässt die einfach Im Raum. <lacht> Im <lacht> Raum. <lacht> Im Zimmer, <lacht> meine ich. <lacht> Im ja, Ein, schön. Äh, äh, irgendwie <lacht> masturbieren die. Das, ähm, ähm, davon bei Frauen... Äh Jetzt sagst du auch schon
1: masturbieren. <lacht> masturbieren heißt das nicht? Masturbieren. Oder Masturbation, nicht Masturbation. Okay, nochmal von neu. Also ich mache es ja, ja. von neu. Ähm, ich wollte es nicht böse, ich habe es nicht böse. Ich dachte, es ist lustig. Entschuldige. Ja. genau. Also bei Jungs weiß man, das wollte ich sagen. Ähm,
0: genau. Also bei Jungs weiß man ähm, dann in der Pubertät, da geht's los. Dann ähm, holen die sich vielleicht in ihrem Zimmer einen runter und ähm, bei Mädchen gibt es aber sowas nicht. Dann gibt es keine ja. irgendwie kein, sage ich mal, sexuelles Erwachen und ähm, und deshalb denkt man, also ist es kommt es auch immer noch wie so ein Schock wird das ja dann auch mal so dargestellt, dass dann ähm, die so total süß sind von einem und dann von einem auf dem anderen Tag dann irgendwie auf einmal sich sexy anziehen wollen und dann wird das mhm. verboten, weil dann, ja. nämlich weil man äh, die ja das auch so äh, beschützen muss vor den ganzen ja. bösen Jungs, die die dann irgendwie begehren würden. Mhm. Und das, ähm, und ich meine, so Perversionen wie Purity Boards und so weiter gibt es heute ja. immer noch in Amerika ähm, oder in Lateinamerika glaube ich auch, ähm, Ne, dass man sagt, dass, dass so diese Sexualität, die darf einfach nie, nie, nie irgendwie ähm, ja. nur bis, also bis zur Hochzeit muss die irgendwie äh, unterdrückt werden, was ja auch eben was so total unlogisch ist. Unbedingt, soll das denn ja. funktionieren? Also es ist einfach so furchtbar, ja. dass es so Grauenvoll. Ist. Aber, ähm, das ist immer noch so. Aber genau, also dass man ähm, Sieht. man weiß einfach nicht, wie man mit der Sexualität, mit der erwachenden Sexualität von, ähm, von Mädchen umgehen soll. Die Gesellschaft hat da ja. ja noch überhaupt gar keinen, ich mal, Handling. Und ja. ähm, klar äh, sind wir da irgendwie gut durchgekommen, aber es ist nicht, also ich würde schon sagen, dass uns das diese, also mich dieser Kampf vielleicht auch als ähm, kleine Schwester und eine, die immer irgendwie dann ähm, dass, dass mich dieser Kampf zwischen, oh, du bist ein, ein gutes Mädchen oder du bist eine, eine Schlampe, ja. dass das mich irgendwie schon geprägt hat, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch einfach, äh, du hast ja auch, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dich dann irgendwie äh, lange nicht geschminkt und warst nicht so jetzt so auf so... Sag ich mal, Klischee, vielleicht so Tussi-Sachen aus, ne, dass man so was irgendwie andere äh, gern gemacht haben und dann war das auch, wurdest du dafür auch voll oft gelobt. Ne? Also dass du mhm. einerseits da noch so in Anführungsstrichen kindlich warst oder noch so unschuldig, da haben wir ja das Böse so. Und das hattest du, solltest du auch bitte bleiben aus den Augen von vielen. Ne? Und dann mhm. haben halt Leute da irgendwie Einfluss drauf genommen. Und ich weiß auch, dass wir selber auch uns ganz schlimmer äh, Terminologie bedient haben. Das ist kann ich einfach nur zu 100 Prozent unterschreiben. Also ich weiß, dass wir auch über andere Mädchen, die schon älter waren, die schon mehr Erfahrungen hatten, wo wir wussten, die hatten, hatten mal mit irgendwem was, dass wir auch gesagt haben, voll die Schlampe. Wir haben auch gesagt, ausgeleiert, äh, fiese Worte benutzt und haben ja. uns auch empört, weil aber eigentlich wahrscheinlich auch heraus, das soll jetzt nichts entschuldigen, aber natürlich auch so die, genau diesem Konflikt, vor dem du stehst, dieser Angst, vor der eigenen Sexualität, weil die so zum Politikum wird. Einerseits sollst du unglaublich, willst du, möchtest du unglaublich sexy und begehrenswert und erwachsen sein. Und andererseits ist das die große Gefahr, die dir droht, ich muss jetzt noch einmal eine Brücke schlagen zu Musik, weil ich das wirklich so unfassbar schlimm und krass finde, dieses Beispiel. Weil es gibt jetzt diesen super neuen, erfolgreichen Rapper Bowser, mhm, der diesen mh. Nummer-Eins-Hit gerade hat. Ich glaube, dass sein, äh, Zuhörer, seine Zuhörer auch zum großen Teil Zuhörerinnen sind. Ich habe zumindest bei Instagram äh, den Post gesehen, wo stand, habe noch nie so viele Tussen auf einem Konzert gesehen, wie bei Bowser. Also mhm. insofern äh, ne, wird viel von Frauen gehört. Und er hat tatsächlich einen Song geschrieben, der ist das songifizierte Victim Blaming und bringt genau diese Bedrohung der jungen Frau, der Jugend, des Frischfleisches auf den Punkt. Und dieser Song heißt Bambi. Hm. Hat mich ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht. Und da erzählt er tatsächlich die Geschichte von einem 18-jährigen Mädchen, die will mit denen auf Party gehen und die will schon erwachsen sein und die will Whisky trinken. Und dann beschreibt er, dass sie mitfährt im Auto und dass sie trinkt, bis sie kotzen muss und aber jeder will sie haben, jeder will sie ficken, sie müsste das eigentlich wissen, sie trägt ein schwarzes Kleid, sie ist bla und dann sagt er allen Ernstes im Refrain, also das Wort wird benutzt, hier findet kein Gangrape statt, so, das sagt er allen Ernstes, das ist im Chorus, Und dann ist er aber so der coole, korrekte Typ, der sie heimfährt.
0: Ja, ich bin so korrekt und bring dich heim. Ich
1: ich bin so korrekt und bring dich heim. Ich bin so, roll nicht mit den Löwen, Bambi. Und dann sagt er am Ende auch noch so, ja, ich habe dich da nach Hause gebracht. Du hast quasi Glück gehabt, dass wir dich nicht vergewaltigt haben, weil ich so korrekt bin. Ja. Und sagt dann auch noch so, ja. ich wünschte, deine Mutter würde dir den Arsch versohlen, weil du sowas machst. Und da muss man jetzt einfach sagen, also Und einerseits...
0: solche Klamotten trägst, sagt er ja. auch noch. Und das ist halt,
1: also wie gesagt, das ist die Personifikation, wenn man das sagen könnte, zu einem Song oder das, das In, der Inbegriff von der fatalen Kombi aus Victim Blaming. So im Endeffekt, wenn sie sowas macht, hat sie verdient dass sie dort vergewaltigt wird, obwohl sie krass jung ist und gesagt wird, dass sie sich übergeben muss, dass sie sich überschätzt. Er beschreibt eigentlich, dass er erkennt, Mhm. dass sie sich überschätzt, aber er billigt ihr keinen Schutz zu und keine Unversehrtheit. Und da ist halt Mhm. wirklich, das beschreibt für mich genau das, was man als und was wir auch schon, obwohl wir natürlich nicht in dieser Instagram-Generation groß geworden sind, wo ich das Gefühl habe, es wird noch schneller und schwieriger, gehen wir gleich noch mal drauf ein, aber ich weiß ganz genau, dass diese Angst und diese Bedrohung des eigenen Körpers, die sich auf dich selbst zurückwirft, dass das halt was ist, was dich total prägt und du willst das auf keinen Fall sein. Du hast es eben schon gesagt, wir sind da echt gut durchgekommen, finde ich auch, weil wir halt auch irgendwie, wir hatten immer ein bisschen Glück, wir waren immer eine sehr gute, in einer sehr guten Mädchenfreundesgruppe, die sich irgendwie sehr gut auch beschützt hat, die die hätte sich nicht allein gelassen, die hätte auch nicht dich irgendwie eine ausgepickt und die dann irgendwie, glaube ich, zur Schlampe gemacht, wenn irgendwas gewesen wäre. Also ich glaube, wir hatten einfach ein gutes Netzwerk und haben irgendwie Glück gehabt. Aber wir haben diesen Blick auf andere Mädchen auch schon sehr früh drin gehabt. Und ich denke, irgendwo muss es ja herkommen. Und Ich möchte an der Stelle auch einfach mal für alle Hörer und Hörerinnen ansprechen, diesen Begriff, der ähm, eben dieser Male Gaze Das ist, man muss sich bewusst sein, wir müssen uns alle bewusst sein, dass wenn wir sowas denken oder sowas sagen oder Teenies sowas wiedergeben, dann ist da irgendwo ein männlich geprägter Blick drin oder zumindest ein sehr feindlich geprägter Blick, der ähm, auf sich selbst und andere Frauen gerichtet ist. Weil das kommt ja nicht aus den Mädchen selber raus, sondern die nehmen es ja irgendwo auf, ist aus genau den Dingen, die wir eben beschrieben haben, Filme, Musik etc. pp., äh, Bücher, ne, auch super schön, Twilight und so, Edward, creepy as fuck. So, und die nehmen das irgendwo her und geben das dann wieder. Und ähm, das finde ich echt äh, krass und ich glaube auch, dass das äh, hat uns auf jeden Fall auch schon begleitet, unser ganzes Leben und das Schlimmste ja. wäre gewesen, eine Schlampe zu sein, auf jeden ja. Fall.
0: Aber willst du nochmal genauer erklären, was Male Gaze ist? Das ist jetzt so ein
1: bisschen... Ähm, genau, also rausgucken. ich wollte den Begriff unbedingt ansprechen und ich glaube, der, den kann man auch echt, der wird hier noch öfter fallen, also Male Gaze ist eigentlich was, was aus dem Film kommt, ähm, äh, wo man, also es heißt eigentlich übersetzt der männliche Blick. Also was man sagt: ganz oft gibt es in einem Film ja voyeuristische oder sehr beobachtende Kameraeinstellungen auf weibliche Darstellerin und die, dass man sagt, das ist die männliche Perspektive auf etwas, so würde ich es einfach runterbrechen und ich finde es interessant, weil ich das Gefühl habe oder mir das immer wieder begegnet, wenn ähm, natürlich muss man jedem seine eigenen Grenzen zubilligen und auch seine eigene Meinung, jeder ihre eigene Meinung, aber ähm, trotzdem finde ich das interessant, weil ich oft das Gefühl habe, Male Gaze zu verinnerlichen heißt eben einen männlichen Blick auf andere Frauen oder auf die Welt zu verinnerlicht haben und dadurch selber Stereotype wieder zu reproduzieren und das ist eben sehr gefährlich, das tut man sowohl durch, durch Meinungen, durch das was man manchmal denkt und auch durch das was man sagt und wie man Dinge betrachtet und ich will da auf jeden Fall selber, also ich pass selber auf mich da ziemlich auf und versuche eigentlich ähm, irgendwie gar nicht mehr so über andere Frauen zu werten Und äh, ich wäre sehr froh, wenn das auch immer andere irgendwie sich mal klar machen würden, woher denn ihre Haltungen dazu so kommen. Also ich glaube, ähm, ja, das stimmt.
0: Also das ist nämlich, dass leider ähm, viel dieser Hass unter Frauen oder diese Diskriminierung unter Frauen ähm, oft immer noch, Daher kommt, dass man, dass man sich in einem rein männlichen Kontext sieht oder, oder in einem mm. ähm, hauptsächlich männlichen Kontext sieht. Also, dass man irgendwie, sei das jetzt ähm, im Beruf oder sei das in der Männerauswahl, in der Partnerwahl oder keine Ja, Ahnung, ja, ich ja, genau. Nicht. Also, dass man, ähm, dass man das Gefühl hat, wenn da jetzt irgendwie noch eine ähm, andere Frau kommt, dass, äh, Sofort konkurrenzlos. Genau. So letztendlich ist es ja auch das genau. Und letztendlich auch. Ähm, also das haben wir eigentlich schon gesagt, aber ich will es nochmal mal ja. betonen, dass dieses Slutshaming von Frauen ja eigentlich auch ähm, eine Angst beinhaltet, dass eine Frau, dass da eine Frau ist, die vielleicht begehrenswert ist für Männer, die man selber vielleicht begehrenswert findet und Unter dass man dann Angst das, hat, ja. dass ja. man Angst hat, dass die dann mit der Raus schlafen wollen. Ja. Oder so. also,
1: genau, ist genau, dass sie dir was wegnimmt. Und ich würde nochmal bei dieser Kindheits- und Pubertätsgeschichte auch beibringen, äh, nochmal reingrätschen, weil es ist, da steckt natürlich auch sowas hinter, was bringst du Kindern bei? Also, das eigentlich mhm. das Fatalste, was du einem Mädchen beibringen kannst, ist immer nur danach, dass das Wichtigste ist, von Männern gemocht zu werden oder von Jungs. Mhm. Und da dann immer sozusagen die Solidarität untereinander unter das von Männern gemocht werden zu stellen. Ne? Also dass du quasi, ähm, du hast ja auch mal in der Vorbereitung gesagt, eben also im Endeffekt kann dieses wegen, also wegen Slutshaming oder Slutshaming als Mobbing, als Form des Mobbings so gefährlich sein, gerade in der heutigen Zeit, weil eben... Ähm, ja, es können super schnell Bilder verschickt werden. Du hast das äh, Beispiel Thirteen Reasons Why, diese Netflix-Serie, wo sich das Mädchen am Ende des Leben nimmt. Ähm Angebracht, wo es auch so ist, dass die ganze Sache in Gang kommt. Eigentlich eigentlich ist es eine Serie über ihren Selbstmord, aber auch sehr stark über Slutshaming. Und deswegen finde ich, das auch eine sehr wichtige Serie. Wie die jetzt erzählt ist, kann man noch drüber streiten. Das wollen wir aber gar nicht jetzt beleuchten. Aber es ist im Endeffekt eine Serie, wo alles seinen Unheil nimmt, weil sie in einer ungünstigen Situation fotografiert wird und das Foto rumgeschickt wird, aus dem Kontext gerissen wird und alle möglichen Mitschülerinnen... Ähm, sich auf sie einschießen. Und das ist eben sehr, sehr, sehr gefährlich in Zeiten wie Instagram, wo eigentlich jedes Kind das Gefühl hat, es muss posieren, es muss sich präsentieren, es muss sich zeigen. Und gleichzeitig ähm, es ist es alles was, was äh, wie so ein böser Boomerang auf dich zurückfliegen kann. Ja. Und yeah. es ist, so leicht ist ein Screenshot gemacht, ist ein Foto weitergeschickt. Und ähm, ja, das ist glaube ich für Teenager wahnsinnig gefährlich und man darf echt nicht vergessen, dass bis heute, das glaube ich die dritthöchste Todesursache einfach bei den unter 30-jährigen Suizid ist. Also ähm, ich muss die Quelle nochmal nachlesen und bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das ist einfach äh, sehr, sehr, sehr fatal und da muss man aufpassen, was man den Kindern beibringt, den Jungs, sowie wie den Mädchen auch.
0: Ja, genau, ich meine, es gibt ja auch, also dieser Fall von Amanda Todd, die ähm, irgendwie dieses YouTube-Video veröffentlicht hat, wo sie ihre Geschichte erzählt, bevor sie sich umgebracht hat, ähm, ist ja, weiß ich nicht, es ist, liegt ja. jetzt echt schon ein paar Jahre zurück, aber ist eigentlich auch eine Geschichte von Slutshaming und das, ist, das Problem ist, dass sie im Internet, Ähm, du das halt leider nicht mehr so leicht los wirst. Also du könntest halt auch ähm, da kann auch so ein Schulwechsel manchmal nichts bringen, was das früher vielleicht gebracht hätte, wenn es ganz ganz schlimm ist, wenn es ganz ganz schlimme Formen annimmt, weil das Internet dann halt irgendwie dann vielleicht im Zweifelsfall schon die nächste, deine äh, die Schule, auf die du wechselst, erreicht hat oder die Leute, die dich mobben, ähm, dich dann auch danach nicht mehr in Ruhe lassen. Also das sind halt auch ähm, Genau, und letztendlich diese Art von, ne, das, was jetzt äh, ein, ein Wort, was leider äh, in letzter Zeit irgendwie ähm, armen Männern, die sexueller Be- äh, Belästigung ähm, oder sexuellen äh, bezichtet werden, bezichtet mhm. werden äh, zugeschrieben wird, aber das eigentlich ähm, diese, diese Hexenjagd, ja? Immer ja, dieses, diese Frau, die, die ver- die irgendwie verachtet wird und dann irgendwie letztendlich so ähm, genau, ja, ja. Ähm, ja absolut entmenschlicht wird ja. und, und der jegliche Würde irgendwie abgesprochen wird, dann ähm, eben das kann halt oder führt ähm,
1: nicht... Äh, Selten wo, zu, ja, zu, zu was äh, Schlimmem. Ja, Du hast was total Wichtiges angesprochen, das finde ich richtig gut, nämlich dieses Entmenschlichte und ich möchte an der Stelle nur nochmal die Beispiele geben, damit uns das allen auch nochmal klar und bewusst wird, ähm, das trifft ja nicht nur Teenager, das trifft auch erwachsene Frauen. Die Sachen mit dem Revenge-Porn findet man immer öfter in den Medien, dass Ex-Freunde, enttäuschte Ex-Freunde ähm, Videos auf irgendwelchen Seiten hochladen, veröffentlichen oder eben auch Hacker, es trifft Stars, ja? es trifft äh, berühmte Frauen wie Jennifer Lawrence etc., ähm, Deren Nacktfotos gehackt und veröffentlicht werden wo dann auch immer der, die eine Hälfte des öffentlichen Diskurs auch sagt, ja, warum machen die überhaupt die Fotos? Hm? Ja, warum, ja. also, warum macht man die Fotos? Wenn man die Fotos macht, muss man sich auch nicht wundern, ey, Entschuldigung, ne? Und ja. das endet in einer Kim Kardashian, die, wie man sie finden kann, ist völlig egal, überfallen wird. Und die Leute fragen, hat es was mit ihrem Lifestyle zu tun? Hat es was mhm. damit zu tun, dass sie sich aufreizend präsentiert? Ähm, da müssen, muss man sich ganz klar bewusst sein, dass diese Strukturen überall drin stecken Und das, das fängt an bei dem Überfall auf Kim Kardashian. Und es hört auf bei dem, Ja, was hattest du an, als du abends rausgegangen bist, wie du bist angemacht worden. Ja, aber hattest du einen Rock an? Wie viel hattest du getrunken? Das ist ganz, ganz, ganz... Äh, schlimm ja. und genau da trifft der Name Hexenjagd das Wort Hexenjagd der Begriff oder eben der Begriff des Victim Blamings. Ich finde das ist das allerallerschlimmste, was man machen kann ja. und wir gehen in der Folge nicht auf Me Too ein, weil es den Rahmen sprengt, aber es muss klar sein, dass man nicht die Schuld bei dem Opfer suchen kann, egal egal was völlig egal, was passiert ist. ja so.
0: Hierzu noch ein paar Zahlen, die ich gerne kurz mal vortragen Ja, möchte. natürlich, gerne. Ähm, von einer Umfrage, die die EU jedes Jahr macht. Und zwar, ähm, äh, wann Leute finden, dass Sex ohne Einwilligung gerechtfertigt ist. Und es oh. ist immer noch so, dass 12% in der in EU-Ländern 12% immer noch finden, äh, es sei gerechtfertigt, äh, wenn eine wenn eine Person betrunken ist oder unter Drogen steht. 11% Prozent sagen, freiwillig mit jemandem nach Hause geht. 10% Prozent sagen, es sei gerechtfertigt, wenn sie freizügige Kleidung anhat oder ähm, sexy sich ähm, sexy Kleidung anhat. Und 7% Prozent sagen, es sei okay, wenn vorher geflirtet worden ist. Und das sind äh, einfach immer noch zu viele. Wo, also wollen die um,
1: wo wurde das ent- erstellt, die Umfrage? Also das
0: ist, das ist eine... Ähm, Umfrage der ähm, EU-Kommission, das ist, glaube ich, der EU-Barometer, das ist auf jeden Fall so eine Umfrage, die gibt es ähm, jedes, äh, jedes Jahr. Und die Zahlen gehen, glaube ich, zurück, das ist was Gutes, mhm. weil ich glaube, das Jahr davor waren es, glaube ich, nochmal erschreckende oh. 25 Prozent oder so. Also, aber Und hier nochmal ganz kurz, Trotz. falls es
1: nicht deutlich geworden ist, Sex ohne Einwilligung ist... Genau, nie. Immer okay. ja. <lacht> also das ist, ist einfach. Es
0: der gibt Punkt. keine Ausnahmen. Und ähm, genau, also und trotzdem finde ich das immer noch äh, erschreckend, dass man merkt, also dass man auch ähm, sieht, dass diese Punkte, die ich vorgelesen habe, ähm, ja auch alle n- Punkte sind, die na. Schlampe quasi zugeordnet werden. Die ist sexy angezogen, die trinkt viel, Mhm. die geht mit Leuten nach Hause, die flirtet. Deshalb hat die quasi keine Rechte. Ja. Und ähm, Ja, deshalb... ähm, So wie Bambi. Und deshalb ist es auch... äh, Maxi, du hast gerade eben noch mal so eine... Hast gerade schon so eine gute... äh, So viel dazu gesagt. Aber ich möchte auch noch mal appellieren, dass Mhm. es halt eben auch ganz, ganz wichtig ist. Solange Frauen dieses Verhalten und dieses Slutshaming nämlich akzeptieren, wenn man sagt, okay, du darfst dich nicht wundern, wenn du irgendwie Mhm. äh, das und das machst, das und das anhast, da und da lang gehst, das und das trinkst, dass dir dann bestimmte Sachen passieren oder dass dann bestimmte Sachen über dich gesagt werden, solange das immer noch irgendwie gerade von Frauen akzeptiert wird und solange sich Frauen irgendwie auch da noch irgendwie sich irgendwie ihr Leben danach vorschreiben lassen, wird die Sache auch nicht besser. Und das unterstützt ja. halt auch Rape Culture oder auch, dass vielleicht Vergewaltigungen nicht zur Anzeige kommen, geschweige denn irgendwie mal angesprochen werden. Also die Opfer bleiben dann quasi einfach alleine und das ist.
1: Ich habe wieder sowas Lustiges, äh, nicht Lustiges gelesen auf Twitter jetzt die letzten Tage in, in, aus einem Artikel, wo jemand sagt, ja, aber warum zeigen die Leute denn alle so spät an und nicht wirklich dann, als es passiert ist und ich halt echt immer denke, die, die Leute machen sich überhaupt nicht klar, was es vielleicht bedeutet, wenn du minderjährig bist und keine Zeugen hast, äh, w- durch was du da gehen müsstest, wenn du so einen Täter anzeigen willst, wenn es auch noch in der Grauzone liegt und du keinen Übergriff nachweisen kannst. Also das ist, ich bin da immer wieder total baff, dass nur so so am Rande und du hast genau recht, also genau diese Formulierung, wenn du das machst, du musst dich auch nicht wundern, das sollte man eigentlich komplett dann in dem Zusammenhang aus seinem Sprachgebrauch streichen und ich bin auch immer wieder baff, wo das dann doch noch zu finden ist, dass sich Frauen eben was ihr Leben doch danach sehr stark so ausrichten. Ich habe zum Beispiel auch ein spannendes Beispiel, der ähm, Hotel Matze Podcast war jetzt diese Woche auch wieder hoch in den iTunes Charts, der hat ja immer ganz tolle ähm, Gäste ähm, und hatte jetzt äh, Vis-à-Vis zu Gast, die ja ganz lange äh, Hip-Hop Interviews geführt hat und bis heute eigentlich die unangefochtene Queen der Rap-Interviews ist und die hat sich ja jetzt davon irgendwie ein bisschen distanziert und macht jetzt andere Dinge und ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Vis-à-Vis und ihrer Arbeit, ich finde die wirklich ganz klasse, aber ich war wirklich erschüttert, was sie wieder in diesem Interview gesagt hat, weil sie dann auch äh, gefragt wird irgendwie, also man muss dazu sagen, sie hat sich damals verabschiedet auch von Rap.de und von 16 Bars, wo sie gearbeitet hat, wegen Kommentaren auf einer Internetseite namens Rap.de unter anderem und weil sie die sexistischen Kommentare irgendwann nicht mehr ertragen hat. Das hat sie damals nicht ganz so extrem gesagt, aber dann doch in ein, zwei Interviews danach, dass es doch schon sehr schwer auszuhalten war. Und ähm, dann sagt sie als, tatsächlich, als er sie fragt, ja, ähm, was würdest du neuen Moderatorinnen mit auf den Weg geben, dann betont sie immer wieder, dass es wichtig ist, was man anhat, dass sie jahrelang nichts Freizügiges getragen hat wegen der schlimmen Kommentare. Und dass sie wirklich, so, sie sagt auch, so traurig das ist, wir leben in einer Welt, wenn du was anhast in dem, deinem ersten Interview, was irgendwie die Aufmerksamkeit auf deinen Körper lenkt, dann wirst du nur danach beurteilt werden. Und deswegen empfehle ich allen, sich erstmal bedeckt zu halten und wenn du dir den Respekt erarbeitet hast, dann kannst du mehr von dir zeigen. Und sie betont halt mehrmals, dass sie sich über diese Zurückhaltung und dieses krasse Liebsein und krasse gute Mädchen, was sie dargestellt hat, was nie etwas von sich gezeigt hat, immer zurückhaltend war, immer äh, da ganz äh, ja dem lieben Bild ents- entsprochen hat, dass sie sich den Respekt erarbeitet hat. Das sagt sie ganz, ganz oft und ich finde es so bitter, weil ich denke, hey, auch wenn wir in so einer Welt leben, es ist traurig. Man sollte eigentlich Mhm. lieber davon ausgehen, hey, du kannst vielleicht auch gute Interviews machen und in deinem ersten Interview ähm, irgendwie äh, Haut zeigen und ähm, vielleicht sollte das auch so gehen, dass du Respekt verdient hast. Vielleicht sollte der Respekt nicht von der Tiefe deines Ausschnitts abhängen und man darf nicht vergessen, dass solche Denkmuster internalisiert sind. Also, es ist einfach ja. Fakt. Ich verstehe, dass es, wenn man keinen Bock hat auf die Kommentare, dass man das dann nicht machen soll. Und ich verstehe auch, was sie damit sagen will. Aber ich finde es traurig. Ich finde es traurig, dass das ihr Tipp ist. So nach dem Motto: ja, halte dich ab, erstmal bedeckt und dann kriegst du Respekt. Ja. Nee, es ist ja auch super
0: traurig. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie nachvollziehbar, weil letztendlich, wenn man denkt, okay, wenn es irgendwie. Also, ähm, wenn es so ist. Wenn ähm, wenn es so ist, dann, ähm, also ich würde auch sagen, dass das ist nicht die Lösung, dann einfach irgendwie dem äh, immer nachzugeben, aber ähm, eben irgendwie, glaube ich, ist man, ähm, in, wenn man irgendwie zu einer Gruppe gehört, die diskriminiert wird, irgendwann mal äh, darauf, stößt man immer da dran, wo man sagt, ja okay, wo wo passt man sich jetzt einfach mal an, damit man überhaupt reinkommt und damit man ja. überhaupt, ähm, damit man das überhaupt das ähm, und es ist, schaffen ja. kann. Und
1: ja, also letztendlich, ähm, aber ja,
0: ich verstehe. Das ist ja auch die Erfahrung, auch. die sie
1: gemacht hat. Ne? Ja. Es ist es, Leider stimmt es wahrscheinlich auch, aber es ist, man darf halt nicht vergessen, dass es trotzdem äh, erlernt ist und dass es ja. das nicht von Natur aus so ist, ne? genau. sondern dass Menschen sich so verhalten und dass es das nicht immer alles so cool ist, wie es ist. Ja. Nee. Genau,
0: also ich habe genau, deshalb geht eigentlich der eigentliche Appell geht natürlich dann auch an Männer. Ich habe ja gerade einen Appell an Frauen, dass sie nicht in, in die Schweigespirale mit eingreifen dürfen, mhm. aber eigentlich Männer change your attitude, so das ist äh, ganz wichtig. Ja, es ist, ich kann
1: es echt nur so sagen, weil ich das auch immer wieder so erlebe, weil ich dann denke, ja, jetzt ist man ein Stückchen weitergekommen und dann unterhalte ich mich eben mit irgendwem, den ich treffe auf einer Party und das ist eine Frau und dann denke ich wieder, oha, ja gut, wenn du so denkst, dann, äh, ja. wie soll es ja. wie soll's dann funktionieren? Wie soll also. es dann funktionieren? Genau, und so die richtige Lösung,
0: wie man da irgendwie, wie man, ich meine, dieses, wie gesagt, dieses Bild von der Schlampe und der guten Frau und diese Dissonanz. Ähm, die ist tausende Jahre alt. Ja. Und deshalb ist es natürlich äh, nicht so leicht, die loszuwerden. Und ähm, dass äh, die selbst irgendwie solche Movements wie die Emanzipation dann irgendwie dann doch irgendwie ähm, übersteht und dann irgendwie doch irgendwie rauskommt, ist ähm, ja schade, aber es ist einfach nicht so einfach. Ist loszuwerden. Es gibt halt da auch ja verschiedene, verschiedene Ansätze, wie man es denn dann los wird. Ja. Also viele Leute, es gibt ja auch diese Frage von Reclaiming, ne? Also du hattest ja. Lady Betray ja schon angesprochen, und zwar, äh, die ja auch irgendwie dieses Reclaiming irgendwie für sich hat, ne? dass man sagt, man soll alles irgendwie ähm, ähm, wenn man Oder was irgendwie auch eine Minaj sagt, so I'm a bitch, so ich bin, das ja, heißt, ich bin ein eben, Boss oder so. Wie das, eben
1: Sixten, die dann sagen, ich gehe mit meinen F- Fotzen in den Club und genau. äh, jetzt sind die Fotzen wieder da, die damit schon vorgegriffen haben. Obwohl man halt auch dann wieder an anderer Stelle merkt, Sixten haben schon echt zum Teil richtig krass coole Texte, wo dann was richtig Lustiges, Smartes <lacht> aufgebrochen wird. Und an anderer Stelle feiern sie dann irgendwie auch wieder die selbst die Repression mit. Aber das, mhm. das ist dann irgendwie nicht so leicht zu durchschauen manchmal, aber es stimmt natürlich, mhm. Reclaiming ist eine Lösung und vielleicht komplexere Charaktere schaffen in Kulturbuch, ja, also in jeglichem Medium.
0: Ja, ich muss, also vielleicht fängt es dann auch mit dem Film an, ne, damit es irgendwie mhm. letztendlich irgendwie, damit man irgendwie Frauencharaktere
1: sieht, die irgendwie komplizierter sind und ähm, Genau, mit so einer Samantha. Ähm, es gab doch auch diese Woche diese super tolle Rede von Reese Witherspoon bei so einer Award-Verleihung. Die hat sich ja auch selbstständig gemacht mit ihrer ähm, Produktionsfirma und dann haben alle gesagt, ja, ihr irgendwie All-Female-Films äh, verkaufen nicht und bla. Und dann sagt sie, ja, und wir haben in, dem, in den ersten zwei Jahren, sie sagt, die Rede ist lang, ne? er erklärt sie, wie kompliziert mhm, das alles war gesehen. und wie viel Widerspruch mhm. und so. ne Und dann sagt sie, ja, und wir haben in den ersten Jahren zwei Filme gemacht, Gone Girl und Wild und Gone Girl war ja ein Riesenerfolg. Und ich würde auch sagen, Gone Girl hat auf jeden Fall ähm, ist eine Bu- tolle Buchverfilmung und hat ganz komplexe Frauen- und Männercharaktere. Mhm. ist wirklich ein super spannender Film, ähm, der auch gerade viele Proble- solcher Problematiken anspricht diese Konflikte, mhm. der, die Rollenkonflikte in Beziehungen. Und ähm, ich denke auch, der Appell am Ende dieser Folge könnte sein, also erstmal an alle, tragt es raus, Tragt es vor allen Dingen an Jüngere, wenn wir jüngere Hörerinnen und Hörer haben, ähm, gebt es weiter die, die frohe Kunde und achtet auf eure, man, also achtet auf eure Mitmenschen, ja, passt oh, auf euch auf. Ja. Und ich finde auch wichtig, eben die, die eigene Sprache, wie beleidige ich, wie gehe ich durchs Leben, was, was lebe ich vor? Und mein, ich merke bei mir selber, dass wenn man bestimmte Dinge gar nicht mehr sagt, das verändert auch den Blick auf die Dinge. Also Definitiv. ich wüsste nicht warum ich jetzt, in welchem Fall ich jemals eine Frau angucken würde und sagen würde oder denken würde, die ist eine Schlampe. Ja. Gibt es nicht mehr. Genau. Sehr gut. Das ist doch schön. Ja. Ein schönes Ende gefunden bei diesem doch sehr, sehr, sehr äh, komplexen und langen Thema. Und wir dach, danken euch, dach, wir dachten euch danken euch fürs Zuhören <lacht> in dieser Folge 19. Alice hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht.
0: Ähm, genau, ihr ähm, könnt uns natürlich hören und abonnieren überall, wo ihr Podcast findet, außer auf Spotify, da sind wir nicht, aber auf dieser, iTunes und. Äh, N- endlichen Endgeräten und Soundcloud. Ihr könnt uns liken und schreiben unter Brot at gmail.com auf Facebook
1: und auf Twitter und auf Instagram. Und worüber wir uns natürlich ganz besonders auch wieder freuen würden, ist eine Rezension auf iTunes, weil das natürlich immer etwas ist, was uns in den Charts nach oben klettern lässt. Und ähm, ja, wir freuen uns über jedes Feedback, feuerundbrot at gmail.com, aber auch auf den anderen Kanälen sind wir vertreten und wir hoffen, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Show. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bit.